0: Bienvenue dans Reconnect, le podcast qui parle du développement personnel des entrepreneurs et dirigeants. Mon nom est Georges-Alexandre Anin, je suis auteur du livre Reconnect, outil de développement personnel pour entrepreneurs et dirigeants, paru chez Chronica. Dans le cadre de cette série, produite en partenariat avec le Trends, je vous invite à découvrir le parcours de développement personnel de quelques-uns des dirigeants et entrepreneurs belges les plus brillants et de cinq coachs sportifs qui ont obtenu des résultats hors du commun. Pour ce sixième épisode de Reconnect, je vous propose de rentrer dans la réalité fascinante de Béatrice de Mailleux. Après des débuts très corporate, entre autres chez Telenet et Microsoft, Béatrice se lance dans une carrière d'indépendante pour ensuite basculer et devenir entrepreneur. Aujourd'hui, Béatrice est la CEO de Bico, une école de développement de compétences digitales et de coding, dont l'objectif est d'aider des gens motivés mais se trouvant dans une situation professionnelle vulnérable à se relancer grâce à l'acquisition de compétences très demandées sur le marché du travail. En août, Béatrice est une entrepreneuse très impliquée sur de multiples plans. Des projets personnels, de nombreux boards, du mentorat pour des jeunes entrepreneurs. Béatrice est également un soutien de marque pour les femmes entrepreneurs. Au cours de cet épisode, nous allons essayer de comprendre comment fonctionne Béatrice. En effet, je pense qu'au-delà de son parcours brillant, c'est sa personnalité tellement riche qui est la vraie source d'inspiration. Je vous invite à conclure un voyage à la découverte d'un mélange savant de multiples ingrédients. Et comme il n'est pas toujours simple de faire des choix, Commençons par son conseil sur le fait de choisir.
1: Il ne faut pas penser qu'un choix est quelque chose d'irréversible. Et ça, c'est parfois dans les jeunes entrepreneurs ou dans les jeunes qui, qui, ont, qui commencent une carrière même en incorporée. C'est oui, mais est-ce que je dois plutôt choisir ça ou ça Et qui, qui ont tellement peur de ce choix, comme si c'était un choix, si je choisis ça, je ne vais plus jamais pouvoir aller dans l'autre. Mmh. Et, euh, et j'avais fait du mentoring avec une jeune fille, justement, qui, était, qui travaillait dans le département RH d'une grande boîte ici en Belgique. Et euh, qui me dit, ouais, j'aimerais bien aller dans le business, en fait. Ça fait cinq ans qu'elle était en RH et elle aimerait bien aller dans le business. Elle me dit, mais si un jour je veux faire ça, si je regrette, je vais plus jamais pouvoir aller dans l'RH. Je ne serais pas crédible. Mais je dis, au contraire, ce sera super parce que tu auras eu l'expérience du coup RH et business et tu seras encore meilleur en RH parce que tu aurais été dans ouais. le business. Et donc, il faut que parfois, on, on surévalue, les... enfin, on overdramatise on, 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 on on fait le fait de prendre des choix et de dire, oh, mais si c'était un choix... Moi, je suis plutôt tendance à, à, à me dire « ça peut être euh, blanc et noir ». Donc, je ne sais pas « il faut choisir blanc ou noir ». Non, je ne veux pas choisir. Et je me dis « mais non, en fait, on peut très bien euh, être une bonne mère et, et être ambitieuse. On peut très bien euh, mm -hmm. avoir une cave à vin et travailler dans la tech.
0: » On va le voir plus tard. La manière qu'a Béatrice de faire ses choix l'amène à développer des choses incroyables. C'est également issu d'une manière toute particulière de gérer sa connaissance et sa créativité pour atteindre des résultats extraordinaires. Mais avant d'entrer dans ce sujet, essayons de comprendre sa philosophie un peu plus en profondeur.
1: faut l'entendant, il est parfois des corporates ou des gens qui disent oui tous ces start ils savent pas ce que c'est la vraie vie et du côté des start-up y en a qui disent tous ces corporates c'est sont coincés et vraiment ils sont tous là pour leur dire « Mais c'est pas vrai, pas en temps. Euh, mais mais j'avais lu un bouquin, je te redonnerai le titre, enfin l'écrivain, mais j'ai plus comment elle s'appelle, c'est une femme. Le bouquin s'appelait Ends or Thinking. Mm -hmm. Or, and, and both thinking. Et c'est vraiment comment qu est-ce que la vie peut être plus riche si tu réfléchis toujours en both ou end, et pas en or. Parce que or, c'est très duel. Enfin, tu vois, c'est toujours l'un ou l'autre. Mm -hmm. Et de justement pouvoir voir le gray zone ou les middle zones est beaucoup plus intéressant que de toujours voir le truc en binaire.
0: Le livre en question se nomme Both and Thinking et a été écrit par Wendy K. Smith et Marianne W. Lewis. Cette manière de penser qui propose, en d'autres mots, d'embrasser la vie et de faire des choix plutôt en inclusif qu'en exclusif, amène à une conséquence sur la capacité, je dirais plutôt l'envie, de se projeter à long terme de Béatrice. Je
1: crois que j'essaie aussi de sentir qu'est-ce qui m'en heureuse. Donc je vais de nouveau un peu plonger en moi-même et de dire, mais en fait, qu'est-ce qui fait que tu te lèves le matin Qu'est-ce qui fait que le soir tu te dis, mais c'est cool Et plutôt sur le court terme aussi, j'ai envie de voir comment est-ce que Là où je ne suis pas bonne, moi, et je ne sais pas s'il faut être bon ou pas bon, ou si c'est euh, justement qu'on qu on, hein, on a chacun notre personnalité. Quand on me dit « Dessine ta ligne de temps et tu veux être où dans cinq ans », en fait, moi, j'en sais rien. Mm -hmm. Et ce n'est pas grave. Au début, euh, ouais, c'est des exercices qu'on a faits, hein, tu vois. Euh, j'en sais rien. Mm -hmm. Enfin, j'en sais rien, mais je sais ce que je veux et ce que je ne veux pas. Ouais. Comment veux-tu dire dans, dans cinq ans J'aurai 55 ans, cinq ans aucune idée. La seule chose, c'est que je... Enfin, il y a les, le cadre dans lequel tu sais que tu veux. Moi, je veux pouvoir continuer à avoir de l'impact. Je veux que ce soit meaningful ce que je fais. Mm -hmm. Je veux pouvoir aider les gens d'une façon ou d'une autre. Mm -hmm. Donc, il y a vraiment les grands blocs qui font que ça a du sens. Mais que ce soit en Belgique, en Italie, aux États-Unis, que ce soit mm -hmm. ici ou ailleurs, alors
0: Pour arriver à ce stade de maturité, Béatrice a développé une capacité toute particulière. Écoutons-la.
1: Mm -hmm. Quand tu sens qu'il y a quelque chose qui éclate, s'écouter soi-même et prendre action. Côté et pas sens. te dire, ouais, mais c'est peut-être moi, oui, mais c'est peut-être parce que, oui, mais c'est, oui, mais c'est. Prendre action. Mm. Ouais. Plus vite prendre action quand tu sens qu'il y a quelque chose qui n'est pas aligné complètement par rapport à ce que tu fais.
0: Prendre conscience de ton intuition.
1: Ouais. En... ouais. Mais ça, c'est quand tu dis, tu vois, tu as 50 ans et tout va bien. Ça, c'est génial parce qu'évidemment, <rire> quand tu as, as, as 25 ans quand tu as 50 ans, tu pas du tout la même prise de conscience de ton intuition et de la valeur que, que ça a. Mm.
0: Pour conclure cette partie sur l'intuition, les sensations, voici un partage également très important pour ce qui est de choisir, justement, ces associations et de les tester.
1: C'est marrant parce qu'hier, justement, j'ai eu une session, de mentoring et avec un, un jeune là, qui, qui a créé une boîte il y a euh, un an et qui va s'associer maintenant. Et il me dit, euh, à quoi je dois faire attention Évidemment, moi, j'ai d'abord dit, il faut que tu le sentes vraiment. J'ai dit, à ouais. quoi que ce soit dans cette personne qui... Euh, pas au niveau professionnel, mais au niveau humain, que, que tu sens, qui n'est pas aligné à tes valeurs, qui sont fondamentales à toi, donc rien à voir avec des compétences techniques ou, ou intellectuelles, réfléchis-y deux fois. Et alors, du coup, euh, et alors, la, la deuxième question était « oui, mais je vais pendant deux semaines ou trois semaines, là, on va travailler ensemble, et après ça, on va décider à quoi je dois faire attention pendant ces trois semaines ?» Et là où moi, je trouvais que c'était important, c'est qu'il faut faire attention, dans cette période-là, justement pour lui, c'était de ne pas créer un espèce de cadre honeymoon, euh, et qu'après ça, quand t'es vraiment, alors, dans la vie de tous les jours, là, tu te dis, mais, ouf, ouais, non, mmh. c'est un souci. Mmh. Ça pas fait penser, justement, c'est marié au premier regard, là, de bête émission. Quand ils sont, euh, <rire> quand ils sont sur leur île tropicale, <rire> ils s'aiment tous, hein, quand mmh. ils reviennent, quand, euh, ils sont dans la vie de tous les jours, là, tu te dis, bon, bah, ouais, c'était quand même pas tout à fait ça. Donc, vraiment, oui, c'est vraiment ce, ce, ce côté, euh... il faut être complémentaire dans mmh. une association. Enfin, tu t'associes pour mmh. une boîte Alors là, il faut clairement être complémentaire mais je trouve qu'il faut être assez intransigeant sur les, vraiment les valeurs profondes que tu as
0: la philosophie de vie de Béatrice est de faire des choix en haut ou en guéri lui permettent d'embrasser la multipotentialité qui l'habite d'ailleurs pour plus d'informations sur la multipotentialité je vous invite à écouter ou réécouter le troisième épisode de cette série avec Gilles Daoust cette multipotentialité amène Béatrice à créer des liens extraordinaires. Nous le verrons dans un instant. Mais avant continuons continuer à planter le décor, découvrons ce que cette philosophie lui permet d'accomplir.
1: En fait, quand j'ai commencé, moi, il y a 14 ans, je me suis d'abord lancée, enfin, lancée comme indépendante, où j'ai beaucoup travaillé sur les projets de transformation digitale, plutôt dans la presse. J'ai été chez la Gardère, tant à Paris que, que en, les, les médias en Belgique, que ce soit le L ou le euh, Et alors, j'ai aussi travaillé. Chez euh, recel au niveau du du volant, tout ce qui était aussi là le print vers le vers le digital et euh, ça c'était oui et c'est après en fait en 2012 le, oui donc j'ai resté jusqu'en 2013 en fait sur pas mal de projets comme ça mm -hmm. euh, et puis là en 2013 là j'ai créé alors la première startup j'ai mm -hmm. fait en, en s'associant avec euh, deux associés donc, et en fait, entre temps, j'avais aussi créé une ASBL dans l'alimentation saine pour les enfants. Mmh. Et j'ai aussi fait une formation en nutrition mmh. euh, et en analogie, donc j'avais fait les deux en parallèle. Et, euh, et donc, je faisais, parce que j'ai déménagé quelques années au Portugal aussi, mmh. où j'ai fait donc effectivement du coaching nutritionnel, donc en tant que diplômée. Mmh. Et, euh, et c'est que plus tard, en fait, que mon diplôme en analogie m'a servi, parce que c'est en 2000, quelle année 2020 que, que, que j'ai co-fondé, en fait, une cave à vin, ici à terre -Vure. Ouais. Et voilà. Ça, c'est pour les projets propres, je crois, que j'ai créés. Au niveau, enfin, je, je pars un peu mmh. plus comme ça, un peu, un peu dans tous les sens, ça ne dérange pas. au niveau de, de, de mes, mon poste que j'ai aujourd'hui au sein de Big Mode, et je l'ai aussi eu, moi, très fort, chez Costation, euh, entre 2018 et 2021, c'est que je, on me, on me demande dans des rôles de CEO, souvent pour des entreprises qui sont à une phase de tournant. Donc mmh. vraiment, il faut restructurer, il faut réaligner les actionnaires et le personnel, il faut préparer l'entreprise en fait, pour une deuxième phase de croissance. Mmh. Et, euh, et je suis quelqu'un qui est hyper structuré structurant euh, parce que j'ai besoin de ça.
0: La structure, c'est probablement le deuxième ingrédient de la recette de Béatrice de Maillot. Car comment être active avec brio sur autant de fronts, en parallèle, sans une structure de dingue. Pour rappel, au moment de notre interview, Béatrice était CEO de Bico, cofondatrice d'une cave à vin qui s'appelle Cheat Living Wines à Terre je vous la conseille. Elle était membre de plusieurs boards, faisait du mentoring auprès de plusieurs jeunes entrepreneurs, en plus d'être une fervente influenceuse pour l'entrepreneuriat au féminin. Pour arriver à être active sur autant de sujets à la fois, il faut quelque chose de particulier. J'aime beaucoup la description de son fonctionnement qu'en fait Pierre, son compagnon.
1: Il y a l'affaire, j'ai quand même le même nombre d'heures que n'importe qui, dans ma journée aussi. Mais moi, c'est comme un jour, Pierre que tu connais, il m'a dit, c'est marrant, que Béatrice, a ton cerveau, c'est comme tous des petits tiroirs, comme chez le pharmacien. Tu vois, tu arrives dans une pharmacie, tu demandes à Médic, et tout de suite, elle va ouvrir un grand tiroir, et c'est exactement la pharmacienne ou le pharmacien. Et, euh, et c'était marrant, je trouvais cette comparaison, effectivement, j'ai l'impression que mon cerveau fonctionne. Tout est hyper bien rangé. De on a tous des petits tiroirs, tous des petits étagères. Mais je sais où tout va, à quelle heure et comment. Et donc, voilà, c'était rigolo. Mais je crois que ça m'aide, effectivement, d'avoir ce côté structuré, mais pour avoir aussi toute ma créativité, et toute ma folie et tout, toutes mes découvertes que j'ai besoin, parce que c'est super chouette à
0: Je suis étonnée de cette réponse. Comment une organisation de dingue lui permet-elle d'être créative? Moi qui avait plutôt l'expérience de la créativité qui naît du chaos.
1: C'est très très drôle, c'est que parfois je peux parler avec un vigneron, et je peux aller me dire, mais en fait c'est génial ce qu'il a dit, parce que ce concept de créativité, je pourrais le mettre dans un workshop avec quelqu'un d'autre, et c'est plein de personnes différentes, de, fait, mmh. de mondes différents, mmh. mais on est tous en même temps des mêmes humains qui sont nés, enfin donc il y, y a beaucoup plus de passerelles je trouve, entre tous ces métiers, que de juste dire il n'y a aucun lien entre
0: Et donc en fait, tes tiroirs ne sont pas cloisonnés. Non, non, ben c'est tu... comme s'ils étaient ouverts, et derrière dans l'armoire, comme s'il y avait des toboggans qui allaient dans oui, le tiroir. De... Oui, en fait. Et alors,
1: parfois, il y a des moments où je suis un peu plus dans certains tiroirs et parfois un peu plus mmh. dans d'autres tiroirs, je dirais. Et ça, c'est... Et Alors, ce qui est très, très chouette aussi, c'est que parfois, je peux avoir des, des downs de créativité en métier, par exemple, que ce soit dans ce que je fais chez Big God, pendant une semaine, je peux me dire, ah, merde, je suis coincée sur ce truc-là, et je vais peut-être faire... Quelques heures en plus, de l'eau dans un autre tiroir, sur le cave à vin. Je vais faire une sélection de produits un soir et on fait une dégustation un soir, ou peu importe. Et ça peut tout à fait me bien. En fait, ça rend ça parce qu'on n'est pas toujours en train de réfléchir sur le même problème. Et donc ça, moi, ça m'aide beaucoup en fait de ne pas tomber alors parfois dans cette lassitude et de dire j'arrive pas à, à trouver une solution à un problème.
0: Béatrice, c'est une manière particulière d'aborder la prise de décision et c'est une multipotentialité développée à l'extrême. Toiturer ce podcast, je souhaite vous faire découvrir une troisième facette de sa personnalité.
1: Moi, j'ai quand même souvent, quand je prends l'expérience Station et l'expérience Beacon, moi j'aime bien créer des très bons liens avec mes bords. Mmh. Moi j'ai vraiment. Pour moi, ça me. C'est pas comme si je me forçais, c'est pas comme si je veux me dire, oh, juste ce mois-ci, je dois encore faire un board report. Non, j'aime vraiment bien. Mmh. Et, et j'aime vraiment bien ces liens. Et. Euh... Et je trouve ça triste parfois quand il y a des boards ou tu as des membres d'un board qui ne sont pas du tout intéressés dans, dans ce pourquoi ils sont là. Mais donc moi, ça m'aide. Moi, ça et puis, ce que j'ai fait aussi quand même deux fois, c'est que j'ai euh, moi-même été trouvé euh, une personne que je trouvais que, qui vraiment m'inspirait. Et je lui ai demandé s'il ne voulait pas me faire deux, trois lunchs sur l'année mm -hmm. plutôt comme mentor. Et parce que je trouve qu'il y a beaucoup d'initiatives de mentoring, ce qui est super pour plus jeunes, mais moi, même à 50 ans, j'aime bien aussi parfois avoir deux trois fois des échanges et qu'on challenge et qu'on et, euh, et donc, j'essaye de chercher ça aussi dans les membres du board et surtout, alors, le lien que tu peux avoir avec ton président du board, pour moi, ça doit vraiment être quelqu'un où tu sens que ça peut être une relation, euh, une bonne relation. Ça doit vraiment être une relation proche d'échange, de, de vue, de, de challenge. De... Moi, j'aime bien justement faire, faire le plan ensemble alors, et de dire, okay. voilà comment est-ce que Comment vous voyez C'est un peu ce qu'on dit aussi. Hein. La critique est facile. Ok, mais alors qu'est-ce que tu proposes Comment est-ce qu'on peut construire ça ensemble Et si c'est co-créé, il y aura déjà plus de chances que ce soit adopté. Mm -hmm. euh, et donc parfois aussi ce qu'on peut dire, c'est de dire, voilà, la finalité, il faut agir parce qu'il faut arriver là. Comment est-ce qu'on va arriver là Comment est-ce qu'on peut faire ça ensemble Qu'est-ce que vous proposez Et je trouve que le comment, c'est ça que j'aime bien moi, en général, je dirais dans mon leadership que j'essaye de faire, c'est que... Au niveau d'un leadership, on va pouvoir donner l'horizon, le point d'horizon, mm -hmm. la direction, donner le cadre, l'espèce de cadre bienveillant et sécurs dans lequel les personnes vont avancer. Mm -hmm. Mais c'est important aussi de dire avec les personnes comment vous voulez le faire et que là, tu ajustes si tu sens que ce n'est pas du tout en respect ou que si c'est en îlot, peu importe, mais c'est le résultat aussi. Et la co-responsabilité.
0: J'espère que comme moi, vous avez pu apprécier les talents multiples de Béatrice. Je suis curieux de savoir ce que vous retirez de cette rencontre si riche. Pour ma part, je résumerai par les trois aspects qui me marquent dans sa personnalité. Le premier est une manière de prendre des décisions en embrassant le champ des possibles. Le second, la créativité qui naît d'une organisation au couteau, d'activités multiples qui se nourrissent et se renforcent. Et enfin, une capacité à nouer des liens hors du commun, tout en étant à la recherche constante d'opportunités, de challenges et d'apprentissages. Merci à Béatrice Demailleux pour ce partage si inspirant. Quant à moi, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un autre épisode de Reconnect, le podcast réalisé avec le Trends sur le développement personnel des entrepreneurs. C'était Georges-Alexandre Hanin, auteur du livre Reconnect, outil de développement personnel pour entrepreneurs et dirigeants, paru chez Chronica. Mon livre est disponible tant sur le site de mon éditeur www.chronica.be que sur Amazon. Bonne journée